0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Mas a gente falou domingo passado sobre a ressurreição de Jesus, que é o momento... Único, maravilhoso da nossa história, onde Jesus ressurge dos mortos e vence, glória a Deus. E Efésios capítulo 2 fala que nós ressurgimos com ele. Então a ressurreição de Jesus não foi só a ressurreição. Eu vou no Duca, hein? Eu gosto demais de você, cara. Eu acho você divertido, ver seus histórias. Vem ver a cozinha, ele Corre. Aqui faremos um lindo risoto para você e para a sua família. Vem ver no seu. Foi mal, só uma pausa na pregação. Que Deus continue abençoando. Gente, tem tanta gente, tem restaurante aqui. Que tal a gente fazer uma oração para Deus abençoar todos os empreendimentos da igreja? Agora, Senhor Jesus, tu és Deus de multiplicação. Eu oro, Pai, por cada família, por cada pessoa que está empreendendo, sonhando, aqui ou em casa. Deus, eu oro para que o Senhor dê as estratégias corretas, a forma correta, e que cada lugar possa ser uma extensão do Teu reino, uma extensão dos Teus princípios e valores, e que nós, como igreja, não apenas aqui dentro, mas por onde nós formos, que nós possamos levar um pouco do que Tu és para o mundo, Pai. E que, de glória em glória, o mundo possa ver que Tu és um rei maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amém. Agora que já estamos com restaurantes abençoados, é só escolher um e ir abençoar, amém? A gente pode escolher. Quem tem restaurante, vamos lá abençoar, né? Isso aí. Que eu sei que já teve um monte de gente pensando, bem que eles podiam, né? Ah, aqui, né? Rio Alto, né, Débora? Glória a Deus. Então, domingo passado a gente falou isso, que a ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição. Efésios, capítulo 2, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Ele nos deu... Vida juntamente com Cristo, nos ressuscitando dentre os mortos também. Glória a Deus por isso. Foi um domingo muito especial e aí nós vimos três características ou qualidades de vida que a gente recebeu após a ressurreição. A primeira delas foi direção, que nós, como filhos de Deus, nós temos direcionamento daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós devemos fazer, porque é muito ruim a gente viver sem direção. É ruim a gente viver sem saber o que fazer, ou como fazer, ou como proceder. E a ressurreição de Jesus, ela traz direcionamento para cada um de nós. Nós vimos também que nós recebemos filiação. Que nós não somos só servos de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Né? Que nós somos feitos filhos de Deus. E que coisa maravilhosa é a gente saber que a gente é filho de Deus. E, por fim, nós recebemos ousadia. Fala para quem está do seu lado assim, ousadia, coragem. E essa foi a parte que mais me marcou no domingo passado, porque todos nós precisamos de coragem, todos nós precisamos de ousadia, todos nós precisamos de, da característica do reino de Deus, que é continuar, que é prosseguir. Essa semana nós fomos é, atingidos pela notícia da guerra né, na Ucrânia, e que coisa triste, tenho certeza que todo mundo já ficou preocupado, já ficou, já pensou, já orou, e hoje eu quero pregar sobre um reinado de paz, porque esse é o reinado de Jesus, Jesus é conhecido como Príncipe da Paz. E é isso que Deus deseja para cada um de nós. Para cada indivíduo que o seu coração tenha paz, para cada família, para cada casa, para cada cidade, para cada país, para cada nação. Só ele pode reinar o mundo, porque só ele é o príncipe da paz. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como esse reinado de paz tem como atmosfera ousadia e coragem alegre. Amém? Então, vamos lá. Quando Adão erra no jardim, eu vou tentar resumir a Bíblia toda em três minutos. Porque toda a Bíblia... Ela conta uma única história. Então, tudo que tem lá é para fazer a gente entender essa única história. E essa história é o ponto central da nossa fé. Que o homem andava com Deus, o homem pecou. E, para o homem ter pecado, esse andar com Deus, esse relacionamento foi interrompido. Então, desde Adão até Jesus, há um relacionamento interrompido onde existe o surgimento de várias religiões, e, principalmente, na Bíblia, a religião judaica, que era aquela que fazia com que o homem pudesse se aproximar de Deus através de sacrifícios. Então, Deus escolhe um homem chamado Abraão, e, a partir dali, ele cria um povo para si que ele daria os seus princípios e valores, que é o povo de Israel, certo? Então, até Jesus, esse povo é o que está na Bíblia. De Gênesis até Malaquias, nós vamos ver a história de Israel, seus sacrifícios, seus heróis e por aí vai. Mateus começa, então, Mateus, Marcos, Lucas, João, o nascimento de Jesus e tudo aquilo que Jesus iria mudar. Tem um carro, eu vou ler para vocês. O alarme está disparando do carro. Qual é o carro? Ford Car. Tá? Se é seu, vai lá rapidinho. Para você não acabar o culto, ficar sem bateria, porque ninguém quer perder o domingo todo tendo que chamar o guincho. Mas, se necessário for, temos voluntários felizes da vida para abençoar você. Então, Jesus vem e agora ele vai mudar radicalmente as coisas e como as coisas funcionam. Então, ele vem, ele morre. Por que, que ele teve que morrer? Para pagar o erro de Adão. Ok? Está dando para entender? Então, Adão pecou, separação, Jesus se entrega para que os pecados fossem perdoados e ele ressuscita. Então, a história central da Bíblia é essa história, a história de um homem errar e um homem ser fiel e justo e morrer por todos aqueles que iriam crer. E aqueles que creem não apenas recebem Jesus, como passam a reinar em vida. Tá? Então, beleza, por que, que nós vamos falar da queda de Adão? Porque o tema principal é queda de Adão e restauração, e é o que está disponível para nós hoje. Então, quando Adão peca, o primeiro sentimento que ele teve está em Gênesis, capítulo 3, Versículo 10. E nós podemos pensar por que, que coragem é importante? Por que, que ousadia é importante? E por que que ousadia é raro? Porque em Gênesis capítulo 3, ciclo 10, que fala da, daquela jadão Adão, diz assim. Gênesis 3, 10, conseguiu? Tá isso. solta aqui para mim, obrigado. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Então, o um homem pecou, ele ouviu Deus caminhando no jardim, Deus procurando por ele... E ele falou assim, eu tive medo. Vocês já pararam para pensar o tanto de coisa boa que o medo rouba na nossa vida? Como a nossa vida seria mais bem vivida se a gente não tivesse medo? Medo de não ser aceito. Medo de fracassar. Medo de ficar solteiro. Medo de errar. Medo de falir. Medo dos filhos não darem certo. É uma quantidade enorme de medo que rouba a nossa energia. Agora, esse medo ele teve um início, que foi lá no Éden, quando Adão peca e fala assim, eu, eu vi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. E esse medo, essa raiz né, dessa árvore de medo, ela gerou coisas terríveis e ainda gera até hoje, como guerras, como a necessidade de controle, de se impor pela força. Então, existe uma coragem mentirosa que nasce do medo, que é a coragem armada. Né? Então, assim... Eu tenho tanto medo que eu vou me proteger contra você. E, entre você me ferir e eu te ferir, eu te firo primeiro. Então, a gente sabe que, em um ambiente de medo e de estresse, é bem provável que os relacionamentos acabem. Porque, se o que mantém alianças de pé é honra, o medo é o que destrói alianças. Porque você está ali com uma pessoa que você fala, bom, já, já, isso aqui vai dar errado. É igual aquela faixa de Gaza familiar que, às vezes, existe, né? Você sabe, meu Deus, aqui está por uma palavra para tudo ir por água abaixo. né? Aquele é o moço, você fala, tomara que ninguém fale mais nada, vamos pedir perdão. Porque nesse ambiente de estresse, a gente sabe, a gente consegue sentir o perigo que é aquilo ali. Agora, quando Adão peca, então, ele cria essa atmosfera de medo que rege o ser humano até Jesus vir. Então, o ser humano era escravo do medo. Por que, que ele era escravo do medo? Porque o medo era o que regia todas as coisas. Quando vem Jesus e morre e paga os nossos pecados, Ele abre uma nova atmosfera. Uma atmosfera que agora nós vivemos com Ele. E nós somos filhos do amor. E porque nós somos filhos do amor, nós podemos ver coisas que as demais pessoas não podem ver. E nós podemos ter uma coragem alegre. Será que você pode falar coragem alegre aí no seu lugar? Então, Jesus vem, Ele morre, Ele ressuscita, Ele encontra os discípulos e Ele fala assim, olha, vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de... Poder. Então, os discípulos estavam esperando que eles fossem revestidos do alto. Por que ser revestidos do alto? Porque a atmosfera da nova aliança, nós não podemos pegar. Ela toma conta da gente. Então, é diferente eu falar que, olha, nós vamos ter uma pregação sobre um reinado de pai, nós vamos falar sobre coragem, ousadia, viver bem, e nós vamos parar todas as manhãs e na frente do espelho, e nós vamos fazer um milhão de técnicas para ficarmos corajosos. Talvez a gente tivesse um milhão de técnicas e no final do dia a gente tivesse medo ainda. E a gente falasse, mas lá dentro, cara, ainda não mudou aqui dentro. O que Jesus faz é diferente. Ele não fala para a gente abraçar a coragem, ele fala que a coragem abraçaria a gente. E ele fala, vocês assim, vão ser tomados de ousadia. O povo de Deus tem que ser corajoso. Corajoso para se posicionar, corajoso para dizer não, corajoso para orar, corajoso para amar, corajoso para se colocar de pé. Por quê? Porque coragem... É a herança que Jesus deixou. Enquanto o primeiro Adão deixou medo, Jesus deixou para a gente coragem, vida. E aí, pronto, estão tá no nos seus discípulos. Jesus morreu e aí, antes dele ressuscitar e se mostrar para eles, ressurreto, eles estão numa sala com o quê, gente? Com medo. E aí eu fico pensando em Jesus e às vezes eu, eu deixei de ver Jesus com uma mente religiosa. Eu tentei encontrar Jesus, assim, em tudo. E eu vi que Jesus ele tem muito senso de humor. É sério, se você lê a Bíblia, tem coisa que você vai falar, é sério, Deus. Tem vários versículos que você vai dizer, não precisava disso. Então, estão os discípulos fechados dentro de uma casa e a Bíblia, assim, trancaram as portas. Por que, que a Bíblia diz que trancaram as portas? Que eles iam estar com muito medo, dizendo, se fizeram isso com Jesus, lascou para a gente. E aí a Bíblia fala que Jesus ressuscita e entra para falar com eles passando pela parede. O que, que deve ter acontecido? Eu fiquei rindo, falei, imaginei, eles devem ter feito, ah, né? Meu Deus! E aí vem Jesus e fala, paz. Não é? Agora, engraçado que a palavra paz, o Gaspar passou para mim no início do primeiro culto, aparece quase 10 mil vezes na Bíblia. Deus dizendo ao povo, paz. A palavra paz, Deus encorajando, encorajando. Desculpa. E aí Jesus chega a esses discípulos. E aí fala para ele assim, paz seja convosco, porque agora paz é a característica de quem ama a Deus. Ter paz é a característica normal de um cristão que ama Jesus e que está entendendo o que está acontecendo. Enquanto o mundo, que eu digo o mundo, o sistema do mundo quer levar a gente a viver com medo, Deus quer levar a gente a viver com coragem. E a coragem sempre fala mais alto. Então, Adão se escondeu, os discípulos estavam se escondendo. Mas se a gente ler Atos capítulo 3, versículo 4, pode colocar, Tataís, tá, quando você colocar eu leio. É muito interessante que Pedro e João, esses que estavam com medo, eles estão indo orar pelo paralítico que a Juliana leu na generosidade. O paralítico de nascença. E aí eles falam assim, Pedro e João se voltaram para ele e disseram assim, olhe para nós. Olha que coisa linda. Ao invés da igreja estar tá se escondendo agora, a igreja está dizendo assim, olha para nós. Oh, queridos. Isso é coragem ou não é? Ao invés de estarem na casa, trancados, com medo, eles estão na rua, orando pelos enfermos, dizendo, pode olhar para nós. E eu creio que Jesus quer se revelar a nós, de tal forma que a gente viva a nossa vida, dizendo, pode olhar para nós. Pode olhar para nós, porque nós não éramos nada. Nós não tínhamos nada. Nós estávamos falidos, fracassados, mas Jesus veio morar na gente. E o medo que nos rodeou a vida inteira, teve que fugir. Porque agora nós temos coragem em Cristo Jesus. Nós somos perigosos. Fala para quem está eu sou perigoso. A boa parte da minha vida, eu nunca me senti perigoso. Eu só me sentia perigoso para Deus, que eu podia pecar. Então, o perigo que eu sentia era assim, ai, Gabriel, você é falho, você é pecador. Era assim, era constantemente com o receio de errar e frustrar Deus. Mas a partir do momento que você entende o que Jesus fez e que esse Jesus que rege o universo vive em você, você se torna muito perigoso. Você se torna perigoso porque ele pode usar a sua vida em qualquer lugar, em qualquer situação, e você passa a ser uma expressão do reino de Deus. E Deus nos colocou em uma corrida. A vida é uma corrida. Paulo fala assim, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu completei a minha carreira. Eu completei a minha corrida, sabe? Todos nós estamos correndo por algo, seja fisicamente ou seja espiritualmente. E tem duas formas da gente correr. A gente pode correr com medo, né? Roendo unhas, dizendo, ai meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Esses meninos, eles vão crescer, sem? Ou será que vai ter condição de pagar a faculdade? Pai, como é que vai ser, sabe? E aí você cria um monte de coisa. Ou você pode, antes de começar, dizer assim: eu sou tomado pelo Espírito de Deus. Eu tenho coragem, eu tenho vida. Então, essa igreja primitiva, quando eles aceitam Jesus, quando eles são tomados pelo Espírito Santo, eles começam a ter uma cultura, que é o que está em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. O que me chamou a atenção, dentre muitas coisas da cultura, é que eles tinham um termo coragem. Só que esse termo coragem que está em Atos capítulo 2 e 4, no grego, é parresia. E parresia significa coragem alegre. Eles viviam uma ousadia com alegria. E aí eu fiquei pensando assim, bom qual filme que eu posso trazer, ou qual imagem que eu posso trazer para tentar mostrar o que é uma coragem com alegria. Eu lembrei do Bolt, alguém lembra do Zain Bolt? Corredor jamaicano. E aí, na primeira prova dele, ele tinha um ritual em todas as provas, que ele tinha tanta confiança do que ele tinha treinado e do que ele era capaz, que ele ficava ousado com alegria. Ele não menosprezava ninguém, mas toda vez que a câmera filmava ele, ele dava demonstração de que ele estava seguro de que ele faria uma boa prova. E a primeira vez que eu ouvi, vi, eu lembro, foi em 2008, na, 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 nas Olimpíadas, e eu lembro assim que a câmera filmou ele eu falei, cara, eu não acredito que esse cara treinou quatro anos e agora, antes da prova mais importante da vida dele até então, que era a primeira medalha de ouro que ele podia competir, ele está rindo, ele está fazendo gracinha para a câmera. Tipo assim, eu imaginava o quê? Que ele ia estar tá respirando, totalmente concentrado, né? Mas não, ele estava tão confiante que ele imitava flecha, que ele mandava beijo para a câmera. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai, vai ganhar. Mas eu creio, né, nós vamos ver o vídeo já já, que em todas as corridas que Deus vai fazer a gente correr, a gente tá, tem que estar tá pelo menos que nem o Bolt. Ah, eu vou, vou casar. Estou extremamente confiante. Jesus e em mim. Eu vou ser o melhor conge e ele vai me abençoar em tudo. Ah, eu vou abrir um negócio. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a coragem de Deus expressa em todas as áreas da sua vida. E Deus não quer que a gente tenha medo. Deus quer que a gente seja corajoso. Por quê? Porque nós confiamos não no que nós podemos produzir. Mas Paulo fala, a nossa confiança está em Deus. E se a nossa confiança está em Deus, a gente tem que ser ousado. Queridos, você precisa acostumar a vencer na sua vida. Acostumar a saber, Deus está comigo. E, durante boa parte, eu posso vir até alguém ao meu lado, mas eu sei que Ele faz meus pés rápidos como a corça. Ele faz, eu, ele faz com que eu voe alto como as águias. Deus está comigo e eu vou manter um sentimento de confiança, não porque eu consigo, mas porque Jesus vive em mim. Então, o Evangelho nos torna essas pessoas que confiam. Né? Uns dizem assim, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós não. Nós confiamos em Deus. E a nossa confiança tem que gerar em nós essa alegria, assim... Por que, que vocês estão felizes? Porque a gente sabe quem a gente serve. A gente sabe quem vive em nós. A gente está valorizando mais o que a gente sabe que está aqui dentro do que as circunstâncias ao redor. Então, existem duas formas da a gente viver. Uma é olhando o que está ao redor e tentando pegar nossa confiança daí. E a outra é dizendo, Jesus vive em nós. E quando for dada a largada, nós vamos correr rápido. Amém. Oh, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Em 1 reis, capítulo 18, versículo 44, 46... Você coloca, por favor, Thaís, é a única referência que eu usei no outro culto. 1 reis, capítulo 18, versículo 44, 46. Fala que Elias estava confrontando o, o rei Acabe, e aí, de repente, a chuva vai vir sobre a terra. E aí Deus fala assim, oh, pode falar com Acabe que a chuva vai cair. É 1 reis, capítulo 18, versículo 44. 1 Reis 18, 44. E a Bíblia fala que a mão de Deus veio sobre Elias. Alguém pode dizer amém? amém. Imagina isso, a mão de Deus veio sobre Elias. É 1 Reis, aí Você já foi em Daniel, em Isaías e agora você está em Apocalipse. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 44 a 46. Quando aparecer aqui atrás vocês falam amém, tá bom? Para eu saber que. E aí. Elias tinha os melhores carros e os melhores cavalos, porque ele era o rei de Israel. Acabe. Elias era só um profeta, não tinha nada. Então não precisa botar não, tá? Vocês acreditam em mim? Se vocês quiserem conferir, vocês chegam em casa e leem. E a Bíblia fala assim, a mão do Senhor veio sobre Elias. E esse correu mais rápido que os carros e cavalos de Acabe. Querido, se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, você pode correr mais rápido do que qualquer estrutura mais rápido do que qualquer coisa, sabe? Era um homem, mas a Bíblia fala, a mão de Deus veio sobre ele, e ele correu. Sabe, é tempo de você correr. Correr em direção àquilo que Deus separou para a sua vida, correr com alegria, correr com simplicidade. Glória a Deus por isso. Então, o Espírito Santo faz com que a gente tenha essa coragem, essa ousadia alegre. E isso faz com que a gente leve o reino de Deus adiante. Então, veja bem, Atos capítulo 2, fala que eles tiveram um batismo de poder. É o que você vai ler em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando, de repente, veio um som. E encheu a casa onde estavam sentados. E pousou sobre cada um deles línguas como de fogo. E eles passaram a falar. Então, Atos, capítulo 2, fala de um enchimento de poder. Amém. Por fim, na, por fim até a Bíblia está dizendo... Esse aqui é o de Elias, já falei, mas está aí. Ó. Elias lhe disse, vá depressa dizer a Cabe, apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva impedirá. Vamos para 45, então. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, o um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe Cabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Ou seja, Elias falou, vai chover. O céu fechou, começou trovão, a trovão, Acabe subiu no carro e a toda velocidade com seus cavalos foi. Versículo 46... Então, o Senhor concedeu força. Não gostei dessa versão, não. Bota essa NVT, não. Eu boto, como diz o apóstolo, bota um ar aí. Mete um ar aí. Pronto. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Meu irmão, quando a mão de Deus só vem sobre nós, nada pode nos parar. Então, nós temos que ter essa coragem, essa ousadia, e saber que a coragem é o que faz o poder ir adiante. Então, a igreja recebeu o poder em Atos capítulo 2. Eles receberam o poder, e nós estamos cheios de poder de Deus. Se a gente parar aqui, igual começar aquela, né? E... Não, não foi essa que cantou, não. A última era... Não, porque ele foi a parte final da última música. Carla, qual foi a música que você cantou? A última do louvor? Porque dele por ele. Obrigado, Márcio. Ainda bem que você está aí. Os voluntários do louvor, né? Então, porque dele e por ele são todas as coisas, de repente a ele é a glória. Se a gente canta isso o dia inteiro, logo, logo um começa a orar pelo outro, a gente começa a ter palavra de revelação, palavra de encorajamento, não é assim, Gabi? É o time profético que fica aqui no sábado treinando, o fogo de Deus desce, por quê? Porque há poder dentro do cristão. Agora, Atos capítulo 2 fala que eles receberam poder, Atos capítulo 4 fala que receberam um batismo de coragem. Porque às vezes você não precisa de mais poder, você só precisa de coragem para o poder que está dentro de você vir à existência. E aí você está dizendo, Deus me capacita a orar pela minha família. E Deus está dizendo, você já está capacitado, o que você precisa agora é coragem. Coragem para chegar na sua casa e declarar. Coragem para olhar as coisas e declarar mudança. Coragem para dizer não. Sabe, talvez você tenha vindo de uma vida de destruição e tem que ter um dia que você diz, não, chega. E aqui nunca mais, a partir de hoje, não faço mais essas coisas, eu mudei. Coragem para se posicionar. Coragem para sonhar. Coragem para tentar. Coragem, Deus faz assim, o poder já está em você, eu estou morando dentro de você. Coragem. E aí quando nós temos essa coragem, qualquer ambiente pode ser transformado pelo amor e pelo poder de Deus. Porque o que o medo faz é produzir exércitos que matam, que destroem. Mas o que o amor faz é produzir pessoas que transformam qualquer lugar. Então, enquanto o medo produz morte, o amor produz restauração. É por isso que Jesus fala que nós seríamos carvalhos de justiça. E que a gente, por onde passar, a gente pode mudar ambientes, porque nós somos aqueles que constroem. E eu escolhi um, um, um vídeo do Todd White agora, tem três minutos. E o que, que é o Todd White? Todd White é uma pessoa comum. Vou dar o testemunho dele para você poder valorizar ainda mais o vídeo. Uma pessoa comum que viveu viciada em drogas a vida inteira. E um dia ele fala assim, vou me suicidar. Por quê? Porque ele tinha perdido a esposa, a filha. Ele falou assim, tudo que eu toco, eu destruo. E ele falou, mas eu vou fazer uma coisa antes de eu tirar a minha vida. Eu vou ligar para qualquer número, porque eu tenho que avisar pelo menos alguém. E aí ele pega um número qualquer, liga no telefone, e aí cai aonde? Na igreja. E o pastor da igreja estava com o telefone naquele dia. E aí ele pega, oi, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Todd White, eu quero te dizer que você é a única pessoa que vai ter notícia que eu estou indo me matar. Aí o pastor pergunta, por quê? Porque minha vida não vale a pena, minha vida não tem sentido nenhum. E eu não quero mais ela. Aí o pastor fez uma pergunta muito interessante. Se você não quer mais, por que você não dá para quem queira? Aí ele fala, mas ninguém quer. Meus pais não me aguentam mais, minha família não me aguenta mais. Aí o pastor falou assim, eu conheço uma pessoa que quer. Aí ele, quem? O nome dele é Jesus. Oh, aleluia. E ele deseja muito você. Um dia ele entregou a própria vida porque ele ama você. E aí o já falou assim, então tá. Eu vou dar para esse cara uma chance. E se ele mudar a minha vida, eu prometo que eu vou seguir ele a minha vida inteira. E aí ele vai, ele faz oração de confissão, o pastor passa a acompanhar o Todd White, só que o Todd White foi mudado por dentro. Mas, assim, ele sempre gostou de usar dread, bermuda, então, assim, ele não se parece com nada com um pregador. E ele conta que algumas vezes ele ia pregar nas igrejas, eles chegaram nas igrejas, as pessoas queriam dizer assim, aceita Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. Aí ele recebia com muita mão, mas dizia, não, mas eu já aceitei, eu que vou pregar hoje. Oh, desculpa, irmão, né, o pessoal da igreja. Mas porque ele tinha um modelo totalmente diferente. E como ele é usado? Ele é usado nas ruas. Ele fez tudo, e Jesus fez tudo por nós. Sabe, ele já morreu, ele ressuscitou, ele vive em nós, e agora ele está chamando, ei, coragem. Cada um de vocês, Coragem. Coragem para sonhar, coragem para falar, coragem para viver, para expor o reino, coragem para que a gente possa construir pessoas diferentes, casas diferentes, vidas diferentes, uma sociedade diferente, coragem. Fala quem está do seu lado, coragem. Coragem. Quando Adão foi criado, Deus não criou Adão medroso. Deus não criou Adão medroso. Foi a queda que fez todos esses sentimentos virem sobre nós. E agora a gente tem que dizer, não mais. Não mais, não mais o meu coração, chega, eu não quero mais vocês, queridos, vocês sabiam que a maioria de nós vive preso com algum tipo de medo, algum tipo de receio, algo que faz a gente ter mais estresse, que limita, você vê esse rapaz dizendo, as, eu, eu não chorava há 20 anos, desde que meu pai morreu, as minhas lágrimas secaram naquele dia, e aí basta um encontro com Jesus, um encontro e as lágrimas caem, e sabe, o... o Falei isso, acho que é dois domingos atrás. A arma do evangelho é amar, né? É amar, porque quando a gente ama, é Jesus se manifestando, é Jesus dando vida, é Jesus trazendo alegria. Então, queridos, é, que Deus possa entrar no nosso coração de uma forma onde a gente simplesmente viva. E eu vou trazer um último ponto aqui para a gente, que é, não tá bom? Final de semana, feriado, vamos aproveitar a família, a vida. A igreja. Vocês são crente mesmo, hein? Vou abrir a caixinha de perguntas, né? Você é crente, né? Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que fala da queda, ali tem um relato muito interessante do que Adão fez para se cobrir. Então, Adão fala assim, eu vi que eu estava nu, tive medo, eu me escondi. Mas em Gênesis 3, 7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e de Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então, eles pegaram folhas de quê, gente? Figueira. Então, eles pegaram folhas de uma árvore e tentaram cobrir a sua nudez. E a folha de figueira, na Bíblia, tem muito a ver com religião, com aquilo que eu posso fazer para me apresentar bem diante de Deus. Então, com aquilo que eu posso produzir para tentar mostrar que eu não estou nu. O problema é que a folha de figueira nunca pode cobrir a gente. E que a gente sempre vai ser achado em falta se a gente tentar fazer por merecer. A graça não é um, um comprovante de Deus que a gente estava quase lá, é o comprovante que a gente estava longe. E quando Deus vem, ele fala assim, a única maneira de você se ver bem, e de você voltar a ter ousadia, coragem, vida, alegria, é você deixar que eu vista você, é você deixar que eu tire as folhas de figueira e que eu possa vestir você, porque para Deus, justiça própria não é legal. E a gente tem uma visão diferente, parece que assim, quanto mais religioso eu parecer ser, mais perto de Deus eu estou. E não é verdade, porque a folha de figueira só cria máscara. E eu lembrei de uma, de, uma, de uma história que o Kent Reagan conta em um dos seus livros, que um dos pastores dele foi visitar com seu filho, um casal da igreja. E aí chegou na casa do casal e o filho ficava assim no homem, né? olhava de um lado, olhava do outro. E aí ele, filho, para com isso. Aí ele, não, papai. E ele, filho, para com isso. Não, papai. Eu estou tentando achar a segunda cara que você falou que ele tinha. Mas é isso que a religião faz. Ela faz a gente ter duas caras. Uma quando a gente está aqui. E, às vezes, outra quando a gente não está aqui. E a gente cria algo que é hipócrita. E o mundo não quer hipócrita. O mundo está procurando aquilo que é autêntico. Você viu que o rapaz... Eu quero aquilo que é autêntico. Não, mas o Evangelho é autêntico. O Evangelho fala de um Deus perfeito usando pessoas que estão caminhando para isso, mas pessoas que ainda são imperfeitas. E está tá tudo bem, nesse processo a gente vai perdoando, sendo perdoado, amando, sendo mudado, e vamos sendo transformados de glória em glória. Agora, o legal disso tudo é que em Marcos, capítulo 11, versículo 13, Jesus se encontra também com uma figueira. E essa é a figueira que é exatamente o que o nosso esforço pode produzir. Marcos, capítulo 11, versículo 13. 13. Obrigado. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Por quê? Porque a figueira, primeiro, nasce o fruto, depois as folhas. Então, ela é uma árvore que o processo é inverso: primeiro se nascem os frutos, depois as folhas. Logo, se a figueira estava com folhas, era provável que ela tinha algum fruto. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ou seja, por mais que não fosse tempo de figos, aquela figueira parecia mostrar que ela tinha algo a oferecer. Versículo 14, diz assim. Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eu vou resumir a história. Os discípulos saem dali, vão até Jerusalém, e quando eles voltam, a figueira já tinha secado. E aí você pode pensar, nossa, Jesus destruiu uma árvore. Não, querido. O objetivo não era fazer uma figueira secar. O objetivo era fazer a justiça própria de cada um de nós secar. O objetivo era dizer, aquilo que começou lá no Éden, vocês tentando se vestir, vocês tentando parecer melhor, vocês tentando mostrar que tem frutos sem nem ter, isso vai acabar. E essa árvore que nunca produziu fruto nenhum vai secar. Porque é uma nova árvore que vai nascer em vocês, que é a árvore da vida. Que é a árvore da ressurreição. Que é a árvore do que é autêntico, do que é verdadeiro, que a gente não precisa fingir. Nós não estamos em busca de aceitação para que alguém diga, nossa, vocês são crente mesmo, hein? Olha, que lindo, vocês sabem mesmo a Bíblia, hein? Nossa, não. A gente quer que as pessoas vejam a gente e digam assim, Jesus vive em vocês. E isso é interessante porque o Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, para nós finalizarmos, há uma nova árvore que surge. E Apocalipse, que é o livro começa dizendo assim, essa é a revelação de Jesus, que é o livro o último livro da Bíblia e que mostra como as coisas se tornariam. Diz assim, Apocalipse 22.1, tá, tá, por favor, pode soltar. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha a diferença. No primeiro livro da Bíblia, uma folha de figueira foi para cobrir a nudez. Mas agora, em Apocalipse, a folha da árvore é para curar todo mundo. Oh, glória. E é isso que Jesus faz em nós. Jesus está dizendo, eu quero mostrar para vocês que a coragem que vocês têm, não é porque vocês professam coragem. Não é porque vocês se esforçam para ser corajosos. É porque vocês entenderam que eu estou com vocês. E se eu estou com vocês, tudo pode mudar. E se eu estou com vocês... Vocês precisam acreditar que a vida de vocês está sendo transformada de glória e glória. E por isso vocês podem ter uma coragem alegre. Amém. Quando você chegar na sua casa hoje, ou nas áreas da sua vida que você está precisando de coragem, dança. Sabe? Talvez os últimos anos de oração na sua vida é sempre ligar um louvor e chorar no seu quarto. Nada contra o choro. Mas hoje faz diferente. Fala assim, Deus, eu vou tomar posse da vitória. E hoje eu vou celebrar, e hoje eu vou cantar, e hoje eu vou dançar, e hoje eu vou celebrar antes do mar se abrir. Por quê? Porque, por mais que eu não esteja vendo ainda, eu sei, eu tenho convicção que dentro de mim há algo poderoso que o Senhor fez, e por mais que os meus olhos não contemplem, eu já estou celebrando, eu já estou dançando, eu já estou feliz. E se alguém perguntar se eu pirei, pirei. Você eu enlouqueceu? Eu enlouqueci porque eu prefiro viver são para Deus e louco para o mundo, mundo do que são para o mundo e louco para Deus. Eu prefiro viver assim, olha, uma vida de fé, de ir nos lugares e orar e de declarar. E talvez o, o Todd White, o vídeo que a gente já viu, ele possa ter orado por vários surdos que não ouviram. Tudo bem, mas esse ouviu. E esse foi tocado. E esse experimentou o amor de Deus. E a gente tem que parar de querer perfeição e nos dedicar à construção. Sabe, construção, vamos construir, vamos construir, até que um dia o mundo inteiro possa provar dessa árvore da vida que dá fruto mês a mês e as suas folhas coronações. Amém, corajoso? Amém, corajosa? Coloque-se de pé no seu lugar. Louvor pode subir. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos ter em nossas mãos os elementos que comprovam que Jesus venceu e que a gente venceu também. Os elementos que falam que Ele foi moído pelos nossos pecados, traspassado pelas nossas iniquidades, como diz Isaías 53, mas que por conta disso nós recebemos vida de Deus, vida de Deus. Vamos orar agora nesse momento por um batismo no Espírito Santo? De coragem? Para a gente viver uma coragem feliz, coragem alegre, Senhor Jesus, nós oramos nessa hora, Pai. Por um batismo de coragem sobre todos nós. Ousadia, Senhor. Libera a ousadia dos céus sobre a nossa vida. Ousadia para a gente poder gritar as Tuas verdades. Ousadia para a gente poder amar. Ousadia para a gente se posicionar. Ousadia para a gente não ser bobo. Ousadia, Deus, para que o Teu reino possa crescer cada dia mais. Coragem é o que faz o poder ir adiante, Deus. Então, Pai, nos presenteia com coragem nessa manhã. Enquanto nós cantamos, Pai, que tudo é Teu, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é tudo por Ti, Pai. Então, Jesus, que nessa manhã, enquanto adoramos e logo, logo, enquanto ceiamos, que o Teu Espírito tome conta das nossas vidas. E que a gente possa entrar numa fase, Deus, maravilhosa de revelação, conhecimento, coragem. Em nome de Jesus. Amém e amém.